0: 汉服大事、汉服小事、汉服大小事，来到了第二集。大家好，我是 Bobo 张。这一集呢，要来跟大家讨论一下 Bobo 为什么要来推广汉服，还有消失的节日花招节和上巳节的介绍哦。我们开始吧。大家好，我是 Bobo， 一个汉文化推广者。在上一集呢，我稍微介绍一下我自己。还有简单的说明汉服的称呼来源是什么？之后预计会有一到三集的节目来跟大家说明汉服的演变的历史。那这一集呢，我们要来聊的是什么呢？为什么想要推广汉服？其实一开始 ，Bobo 我想做的就很简单，其实我一开始只想要做一个很简单的汉服商家。<笑>那从水月阁。到变身成推广、行销、活动策划这整个过程当中啊，我在这过程中我就发现到，我其实是可以借助汉服的装扮来吸引到更多人的关注，这个是最简单，然后它是最简而有力，我不用花太多力气的一件事情。那我就可以达到，譬如说我可以把衣服出租出去，哎、欸，我就有收入进来了，我就可以变现了，这样子。那在这个过程当中，还有一个很重要的是，我在一开始举办活动的时候呢，我也认识了一些同袍。那在跟他们的聊天的过程当中，我就发现，其实很多人他购买的汉服数量很惊人嘞、欸。就是我可能以为大家顶多就入手个一到五套吧，你知道，一个礼拜有五天可以穿汉服，这样休息两天这样子。那可是，其实我聊一聊之后才发现，不是哎、欸，大家是有一整个衣柜的汉服，这让我吓到了。那当然有这么多惊人的汉服款式跟数量，可是其实我跟他们聊的过程当中，我才知道，那多半都是一些比较仙气飘飘的款式啊，它的款式就比较不是呃比较正式的汉服这样子。那之后呢，也会有一到两集来跟大家讲解，呃，汉服的构造是什么。好、哦，才想说，哎，那为什么不结合这两者？我又可以举办和我可以举办活动，然后又可以让大家把自己的汉服穿出来。那在参加活动的过程当中呢，你可以了解到汉服背后的故事，这不是一举三得的事情吗？所以我就我觉得我就这样掉入了这个坑呢。<笑>那他这个坑不是购买汉服的坑哦，而是举办汉服的坑。我觉得这个坑好像比较大一点，这样子。那像是呃，其实有很多节日啊。那在中国古时候传统的节日，有一些节日它其实是很重要的。那但但是呢，我们到现在却没有再过这个节日。大家听到这边有没有觉得很神奇？有什么节日是我们现在没有在过的？你知道我们一整年要过多少节日吗？从那个农历大年初一嘛，过新年，然后再来是元宵，然后又再来就是元宵节过后，再来就是大家的儿童节，然后再来就是去扫墓，扫墓完五月又有端午，对不对？要吃粽子了。那五月份过完之后呢？七月是什么？七月是情人节嘛？我们的七夕情人节，然后再来哎。诶八八月份好像没什么事情，那九月份呢？那接接着九月份就是要烤肉，中秋节嘛，对不对？然后那再来又有一个哎，冬至还可以吃个汤圆这样子。那呃，冬天我们好像就就比较没有什么节日可以过，可是其实你看，我们已经有这么多节日可以过，但是古时候更多节日可以过。哈哈，好，因为其实在我想要。推广活动的时候，我就认真的做了一个功课，这样子就是，呃，如果我想要推广活动，呃，用一个借口，然后把大家哎聚集在一起，那我们可以来过一个就是大家没有过过的节日，这样子。那像节日就有很多啊，像我刚刚讲的那些都可以嘛。那我这边呢，我就举了两个，就是。以前是有在过，但是现在没有在过的一个节日，跟大家稍微分享一下。那像是花朝节，然后还有上巳节，没错，这两个节日呢，在古时候是有的哦。但是在现代呢，它其实慢慢的就已经没落了。那就拿花朝节来说好了，它花朝节呢，它可以念成花朝，或是花朝都可以。嗯，那在古时候呢，它又称之为花神的节日，或称作百花生日。它确确实实是,是中国传统的节日。那它在各个朝代的地区时间是因为不同的，因为你知道整个呃大中国从北到南，那每个地方的花期是不一样的嘛。那所以说，在早期它是以农历的农历的二月十二，或是二月十五为这个节日。那在清朝以后呢，一方北方都是二月十五来做这个节日，那南方呢是二月十二来做这个节日，那这当然是跟呃南北的气候不同有关的，嗯。那这个花朝节要干嘛呢？好，那当因为呃跟不同的朝代，那它就会形成不同的一个文化的一个呃流传，那像是在。啊、呃，唐朝以来呢，随着花卉业的进一步发展，然后还有赏花风俗的开始盛行啊，日它一直到宋朝呢，它才开始形成了真正的一个节日这样子。那当然，像刚刚波波前面提的，因为整个时间还有呃。每一种花的花期都不大一样嘛，所以它其实没有呃，在古代没有很形成为一个固定的节日。那直到南宋末年，那这个词就是“花招这个词才开始大量的出现在诗文当中，像是有被收录在吴字牧的呃《梦梁路，还有孟元老的《东京梦华录》等等。笔记中，他都有提到这个节日，还有他这个节日怎么发生的。有兴趣的朋友可以去查看看哦。那“花朝”一词呢，在南北朝时代的文学作品中，它也有出现。那原意是百花盛开的早晨，那用意它就是指美好的时光跟事物。那这个诗是这个样子的：“花朝月夜动春心，谁忍相思不相见。”那到了元朝的时候，那更特别了。这个节日呢，它也被称为踏青节。<笑>那它可以在更多的地方的史书，还有更多地方志中，它也会被提及到。那明代呢，就更好了，它变成了什么？它变成了国定假日，<笑>就跟我们现在台湾把春节定成国定假日是一样的。那他还同时在明代的时候呢，他还增加了祭祀花神的文化习俗。那各地呢也开始兴建了花神庙，然后也有花农还有花匠前来祭祀。那为什么要祭祀花神呢？那其实它就是求一个百花盛开，然后花市兴隆的一个呃寓意。那要知道，在古时候呢，它其实是农耕社会为主嘛，所以每当农历的二月初二的时候，它其实就是一个播种的一个日期。那等到它播种下去之后呢，他们就会跟着这个花神祭祀结合。那当然不同时区一样，不同时区的时节是不同的，所以他们祭祀的地时间点也是不一样的。但是其实寓意都是只有一个，就是希望可以呃种子发芽，然后来年可以期待丰收这样子。那再来呢，就是上巳节。那我们刚刚讲完二月了，那我现在这上四节当然是三月喽。<笑>上四节呢，它俗称三月三、三月节、三日节，它也是中国的传统节日。那其实呢，在汉代以前呢，它是定为三月上旬的四日，那后来固定呢，它在农历的三月初三。那有些地区呢，它会在三月初三有扫墓的习俗。那他其实呃，就顺便踏青嘛，所以他也有小清明，然后还有古清明的称呼。那上巳这个一词呢，它最早出现在汉初的文献里面。好、哦，那其实这个节日在古时候是一个非常特别的一个风俗习俗，大家知道一定觉得它太特别了。它同时也是当时政府哦为青年男女所举办的狂欢节。有没有觉得古人好像没有像我们想的那么的避暑？<笑>哦，他们也有狂欢节哦，像是郊外呃游春呐、啊、泡温泉呐、啊、吃花，就是吃花饼啊、喝花茶，然后吃乌米饭，然后他们还会互赠香草。那这个香草，因为古时候会认为就是香草它有驱邪的功用，然后而且它对身体有非常大的帮助，这样子。然后呢？那当然，这个这个风俗它也有演变到台湾来。哦，在台湾的时候呢，可能在闽南，在南部有些人是他是会选在三月初三来去扫墓的。就像我们认为应该是四月份扫墓嘛，就是国立的四月五号扫墓。但是其实，在农历的话，那有些人他是选择三月初三去扫墓，然后他他会有兼着去旅游啊，而且他有一个去除不祥的意思。这个有出现在我们的呃连雅堂，就是在出现在我们的《台湾通史》里面有这个记录。三月初三日，五月上巳，漳州人谓之三日节，祭祀祭祭墓；而泉州人以清明祭墓，为之长墓。<笑>好，那当然，因为其实文化的一些呃交流哈、啊，所以。呃，有部分的汉族地区，他也会在现在开始就复式，有会在复兴上四节，就是三月初三的时候来去扫墓。但我觉得我们家好像有，但是我个人就纯纯是觉得他们不想在四月五号的时候，你知道，大家因为那是连假嘛，就是我爸妈都说他们想要提前一个月去。我说你干嘛那么早去？然后但但是他们就说，因为我不想塞车，我不想挤人。对，那其实真的就是，哎，可以哎，就是我们也可以稍微恢复一下我们的古时候的上四节的这个节目，这样子，对呀、啊。然后上四节呢，其实因为它有一个部分是春游踏青。然后他还有男女相会的这个传统，谈情说乐的这个传统，所以有一些人呢会认为，呃，他会比较像是因为古时候的七夕其实很后面才有才出现的嘛，那他们上巳节会觉得说给他另外一个名称会更适合，就是他是中国的情人节。<笑>那。当然啦，那就是近代以来，那三月三号日的上世纪，它其实就慢慢的没落了。但是它其实，在中国的南方还有西南部分地区，它其实依然有流传的这个呃节日。所以，像刚刚波波举的这两个节日，其实就是现在人很少会去听到的这个东西。那其实它确实，它其实在古代是很重要的一个日子，因为。大家知道古时候的女生是大门不出二门不迈嘛？那你要什么时候才可以出去呢？你要你想要嫁个好人家，但是你根本连连男生长什么样子你都不知道。好，那他们就会特别的，就是在一些有节日的时候，会特别的梳妆打扮自己，然后呢，那就出去看看可不可以去认识一些其他的异性。这是政府规定的、哦，对不对？政府规定的。<笑>好，那么中华传统文化呢？还有什么？还有非常多，还有像是武术啊、马术啊，然后舞蹈啊、音乐啊，就是我们所谓的国乐，那等等的各项的传统技能。这些其实大家我相信，就是我们一讲，嗯，你一定会觉得哦，很熟啊。就我跟你说，你听过琵琶吗？你听过古筝吗？你听过唢呐吗？大家都会说哦，有啊，有啊，有啊，我知道啊。然后可是我一问说那。琵琶怎么弹？然后或者问他说武术有什么？或者问他说中国的马术或骑马射箭的内容是什么？那其实大部分人的回答就跟我一样哈，我我也是回答我不是很清楚，我不是很知道<笑>就是就是你知道，就是我我们都听过这些项目，但是我们却真的不去知道它到底里面是什么东西。那这个就对我来说，它是一个很可惜的，因为这都是我们你知道传承已久，然后这些东西能够传到现在，它一定有它的精髓，然后有它的独到的地方。像是我个人很爱喝茶，像台湾现在就是手摇饮超多家吧，大概比 seven 还多家。但是你可是在我们老祖宗的时候，我们要我们茶茶是一门学问，哎，喝茶是一门学问，它是一个茶道的学问。可是我们现在喝茶就是讲究快速嘛，讲究方便，讲究便宜。谁那边跟你那么多时间？我还要坐下面这边等你泡茶叶，然后你做的那些手势我都不懂你在干嘛。然后这样茶又很烫，又没有糖，对不对？就是你没有那个耐心去做下来，好好的完成一件事情。所以其实现代人的性子是非常的急的。对，那所以说，其实 Bobo 想要推广汉服，为什么想要推广汉服？其实我说推广汉服是加汉文化这一块，然后把汉文化跟这些传统文化与汉服做结合。我们想要推广的是它背后的所承载的这些历史文化的这些因素在里面。我们希望可以借由汉服来吸引所有人的眼球，吸引所有人的注意之后。我们想要创办，然后举办更多更多的这种传统文化相关的课程或者是活动，然后让这些活动能够传承下去。这个就是为什么 Bobo 想要做汉服推广的原因啦。<笑>好，希望今天的内容你会喜欢。我们下集再见，拜拜。